0: Servus Ruth. Hallo Michi. Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Erinnerungslücken. Erinnerungslücken ist der Podcast, bei dem der Michi und ich mit Personen oder über Themen reden, wo wir uns fragen, was ist eigentlich aus denen geworden.
1: Ganz genau. Und das machen wir im Optimalfall abwechselnd und diesmal schaffen wir es wieder.
0: Und diesmal schaffen wir es wieder. Der Michi oder der Interview.
1: Ganz genau. Und zwar mit einer Person, die du noch nicht
0: kennst. Aber die mit einer Runde, wer bin ich, erraten könnte. Wenn du das möchtest. Sehr gerne. Dann legen wir los. Bin ich eine Frau? Nein. Bin ein Mann? Bin ich Österreicher? Ja. Bin ich über 30? Ja. Über 40? Ja. Über 50? Hm, Irgendwo der Dummer. Okay. Bin ich im Kunst- und Kulturbereich tätig? Nein. Politik?
1: Nein. Nein, auch, aber nicht deswegen ich nicht interviewt. Sport? Nein.
0: Habe ich irgendwas erfunden? Nein. Gegründet? Ja. Ich habe was gegründet. Ein Verein? Na. Eine Firma? Ein Unternehmen? Ja. ja. Ein Unternehmen. Ich habe ein Unternehmen gegründet in den 80ern?
1: Nein.
0: Den 90ern? Nein. Den 2000ern?
1: Ja. Genau, jetzt kommen wir dorthin, wo wir wollen, weil die Person kennst
0: du nicht, kann ich schon mal sagen. Aber ich kenne das Unternehmen. Du kennst das Thema, mit dem sich das Unternehmen beschäftigt? Ist es ein Industrieunternehmen? Beschäftigt hat? Nein. Also, das Unternehmen gibt es nicht mehr? Doch.
1: Aber, okay. es aber es
0: macht mittlerweile was anderes. 2000er, hat es irgendwas mit dem Internet gemacht? Auch, aber ist jetzt nicht der Fokus. Aber kein produzierendes Unternehmen? Nein. Ein Medienunternehmen? Nein. Ein Dienstleistungsunternehmen?
1: Ha. Ja, wahrscheinlich ja. kann man das so sagen.
0: Hat man irgendwas bestellen können? Komma. Komma. Wann?
1: Ja, aber denk an den Ursprung. Wo kriegst du den Waren ursprünglich her?
0: Aus dem Supermarkt oder aus einem Geschäft?
1: Genau. Das Unternehmen ist ein Geschäft. Nicht und nur, aber ist ein Geschäft. Und
0: hast das Geschäft noch so? Wie früher? Ja.
1: Ja. Aber du weißt ja nicht, wie es heißt.
0: Ja gut. jetzt jetzt kriegst du sowas, weiß nicht wie, wie ein Schlecker oder ein Bam-Bam gedacht.
1: Ja, ah, das wäre mal interessant. Ja. ja. Nein. Der Tipp ist, geh in die Richtung, wo es da verkauft worden ist. Oder um was es geht, womit sich das Geschäft, das ist nicht nur ein Geschäft, beschäftigt. Mit
0: Computern? Nein. Mit Handys? Nein. Mit Stühlen?
1: Nein. Ich habe mit dem Sesselhändler geredet. Nein. Er
0: verkauft nur Möbel.
1: <lacht> so, so, so so die Leute Background googeln.
0: Gell? Nein. Was man da kaufen kann, habe ich das zu Hause?
1: Du nicht. Du? Ja.
0: Nach wie vor. Ein paar davon. CDs? Na. Aber irgendwas so in die Richtung? So CDs, Kassetten, Schallplatten. Was zur Unterhaltung? An Fernseher. Ich war an Fernseher. Ähm, Denke nicht an Elektronik. Bücher? Ihr war Bücher, da haben ich. Nein. Zur Unterhaltung. Den an
1: die 2000er. Und, äh, ein Gameboy. Geht in ah, die nein, Richtung, aber nichts elektronisches. Nix
0: elektronisches. Ein Brettspiel. Geht Haas. Haas. <lacht> Und nah. Ein <lacht> Kartenspiel. Ja. Ein Kartenspiel, was du in deiner Jugend sehr gern gespielt hast. Ja. Was es yu -Oh? <lacht> Es ist yu -Oh! War wow, lustig!
1: Ganz genau. Gut. Ich habe ein, hab ein Interview geführt mit dem Alex Fuchs und der Alex Fuchs ist Betreiber des Rare Hunter Shops. Das ist ein Geschäft in Schwächert, das yu gi -Oh Karten vertrieben hat, früher jetzt auf Magic Karten fokussiert ist. Und ich habe seinerzeit, wie du warst, gern Yu-Gi-Oh! Karten gespielt und habe mich gefragt, was ist eigentlich aus yu gi -Oh! und aus dem Sammelkartenspiel im Allgemeinen äh, und habe deswegen mit dem Alex Fuchs ein Interview dazu geführt.
0: Mega lustig, da <lacht> freue ich mich jetzt sehr drauf, weil an das können wir noch erinnern, äh, wie bei uns alle Burschen und ein paar Mädels extrem viel Yu-Gi-Oh! im Zug gespielt haben.
1: Ja, ganz genau. Und das hören wir uns jetzt an, was das eigentlich war und wie das sich entwickelt hat. Hallo, Alex, Servus Michi. Alex, wer bist du und was machst du? <lacht>
2: ähm, wer bin ich? Ich bin 50 Jahre alt, zweifacher Familienvater. Ähm, mein Name ist Fuchs Alexander. Ähm, ich bin aus meinem Hobby ähm, zu meinem jetzigen Beruf und zu meiner jetzigen Selbstständigkeit gekommen. Das sind Trading Cards, ähm, Sammelkartenspiele.
1: Genau, und wir sitzen im Rare Hunter Shop. Genau, richtig. Das ist dein Geschäft. Ja, das ist mein Geschäft seit inzwischen 20 Jahren. Ganz genau. Und das ist auch das, das, das Thema unserer heutigen Podcast-Folge, wir heißen ja Erinnerungslücken und beschäftigen uns mit äh, einem Thema, das in der Vergangenheit liegt und wo wir uns gefragt haben, was ist daraus geworden. Und was wir heute gerne besprechen würden, ist das Thema Sammelkarten, bzw. Äh, im Speziellen Yu-Gi-Oh! Karten. Und da müssen wir jetzt einen kurzen Einstieg machen, weil ich glaube, die meisten, wir haben es eh vorher besprochen, die meisten Hörer und Hörerinnen werden jetzt nicht im Sammelkarten-Thema drin sein. Also Trading Cards, wie funktioniert das genau? Was, äh, was ist so die Faszination dahinter äh, und was kann man damit machen? Ja, ähm, Generell erklärt, Trading Cards ähm, sagt schon der Begriff
2: selber Sammelkartenspiele. Ähm, das besteht aus zwei Funktionen. Das eine ist, man kann halt wirklich damit spielen. Also es ist ein strategisches Spiel, wo man gegeneinander spielt, um, um zu gewinnen. Ähm, hat aber zusätzliche Komponente, dass ähm, die Bilder ähm, sind schon wirklich eigentlich Kunstwerke auf den Kartenserver, werden auch von, von Künstlern, Zeichenkünstlern gemacht und ist schon wirklich auch ein Sammelobjekt für sehr, sehr viele. Also es gibt auch in der Trading Card und Community, sehr viele, die eigentlich gar nicht spüren, aber eigentlich die Karten sammeln. Gutes Beispiel, ich mein, gehen wir jetzt von Yu-Gi-Oh! weg, aber ist Pokémon. Ja. Das ist ja jetzt gerade einen riesengroßen Hype durch uh, YouTuber, Influencer und sonstigen uh, ja, da habe ich
1: was mitgekriegt, dass das irgendwie, sind ja. die, 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 die Preise so durch die ja. Decken gegangen. Oder ja, genau. Ja, ja. 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 So also
2: Richtung 150.000 Euro und lauter so Geschichten. Aber spülen die Leute dann mit Eben gar? nicht. Das ah, ist eben okay. das, was ich, das, was ich eben aussprechen wollte, dass es ja für sehr für auch diese, dieses reine Sammelobjekt ähm, auch sehr entscheidend ist, um im Trading Cards und um Sammelkartenspiele zu sammeln und zu kaufen natürlich. Und da kommt dann ins Spiel. Und <lacht>
1: das, das heißt, äh, inwiefern?
2: Ja, inwiefern ähm, du musst dir vorstellen, das ist schon sehr, sehr speziell und das mhm. ist jetzt nicht was, was du äh, überall kriegst. Ähm, da gibt es schon wirklich spezialfachgeschäfte, die dich dann auch beraten, die dann eben sagen, das wäre sinnvoll, wenn du spüren willst, das wäre sinnvoll, wenn du sammelst. Da geht es eben gerade und beim Spülen sind es eher mehr die neueren Sachen, weil die Älteren oft äh, nicht mehr erlaubt sind zum Spielen bei den offiziellen Turnieren oder bei den bei die Spielen. Und die Sammelkarten sind halt eher die interessanteren, die älteren. Also das ist gerade so kontrovers, gerade das
1: Gegenteil. Aha, okay. Und, und äh, jetzt typischerweise, äh, wenn man sich jetzt noch nicht, sich nicht mit Sammelkarten beschäftigt, äh, wie, ste wie steigen dort Leute normalerweise ein? Ist das was, was man als Jugendlicher startet im Normalfall? Oder, oder wie funktioniert das?
2: Ja, ich denke schon, ähm, dass man da eher so im, im Jugendbereich zwischen neun und und sage ich mal 16, das ist der grö größte Teil der Leute, die anfangen, die nehmen dann meistens auch in, in, in Papa mit oder, oder in Opa <lacht> mit, also da kommen dann, die Älteren kommen dann meistens durch die Kinder zum Handkuss. Ähm, ist aber wirklich was, was absolut Tolles, ähm, du sozialisierst sehr, das ist ein Gemeinschaftsspiel, eine große Community, ähm, das haben sie bei mir im Shop zum Beispiel schon wahnsinnig viele Freundschaften gebildet durch das gemeinsame Hobby, die gemeinsamen Interessen, das darf man nicht vergessen. Es bringt sehr viele Jugendliche und Kinder weg von der Konsole, weg vom Computer, die sitzen dann auf dem Tisch wieder gegenüber, reden, können die das Gesicht wieder sehen, nicht nur im Headset die Stimme hören, sondern wirklich wieder das... das das Lächeln oder, oder was auch immer, die Schadenfreude, <lacht> ja. die Schadenfreude, man gewonnen hat, was auch immer. Ja. Also das, ich, ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig, dass das noch erhalten blieb ist in unserer jetzigen Zeit. Also mir mhm. ist das ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir das so groß wie möglich heute so viel wie möglich Geschäfte in Österreich haben, die das machen, weil ich das für ganz, ganz wichtig empfinde. Von welcher Größenordnung reden wir da in Österreich, also wie viele Geschäfte gibt es in die Richtung, Warst du das ungefähr? ja. Ähm, es sind ungefähr zehn Geschäfte, die sich mit, den, mit ah, der Thematik ja. befassen. Du kriegst das in sehr viel Comic-Läden, vielleicht auch als Zusatzprodukt. Ja, aber ich sage jetzt, Turnierszene, alles was in, in diese Richtung gefällt, wo sich die Leute wirklich zusammensetzen auf den Tisch und das Spiel spielen, würde jetzt ungefähr 10 sagen. Ne?
1: Ja, das muss man jetzt dazu sagen, wir sitzen da jetzt nicht in einem normalen Geschäft, sondern wir sitzen da rund um einen Hafen Holztische, die rund um uns herum stehen mit lauter Sesseln. Also man merkt ja schon, dass da normalerweise gespült wird oder dass da genau. Menschen aufeinander treffen. Ne? Ja, also genau. wir haben auch ein Ort der Begegnung, nicht nur des Verkaufs. Ne? Genau, richtig.
2: Das ist, das ist von Anfang an unsere unser Thematik gewesen. Wir haben jetzt ungefähr 100 Quadratmeter Spülfläche. Wir haben in Sommer einen wunderschönen Außenbereich ähm, mit ähm, Gartenmöbel und alle anderen, die dann im Sommer blühen, das ist auch was ganz, ganz Tolles und haben sogar noch einen, einen eigenen Spielkeller für die Pen Paper Runden.
1: Ganz genau und wir sind in Schwächert, falls wir das noch nicht gesagt haben. Genau, <lacht> genau richtig, ja. wir sind in Schwächert. Genau, also bevor, und jetzt um quasi den, den, die Überleitung zu machen von den Sammelkarten im Allgemeinen hin zu Yu-Gi-Oh! Mhm. im Speziellen. Was ist das? <lacht> ähm, Yu-Gi-Oh! ist eigentlich durch eine
2: äh, Anime-Serie entstanden ähm, der Trend zum Kartenspiel, die Anime-Serie war vorher ähm, haben natürlich sehr viele Jugendliche, sehr viele Kinder geschaut, ähm, da geht es um einen äh, Hauptcharakter ähm, der sozusagen über ein Sammelkartenspiel seine Abenteuer bestreitet. Das war mega erfolgreich. Ähm, ist in Österreich leider ähm, nicht so in die, in die ganz tollen Sender gelaufen, kann mich noch erinnern. Das war irgendwie, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was für ein Sender ja, das ja, war.
1: Wertels war ist ursprünglich gewesen. Ja. Richtig, genau. Ja.
2: <lacht> ähm, teilweise auch zu unmöglichen Zeiten äh, am Vormittag oder wo auch immer. Aber dadurch ist eigentlich der, das Interesse entstanden bei sehr, sehr vielen ähm, Kindern und Jugendlichen und äh, dann ist das Sammelkarten. Spiel rauskommen ähm, in Europa.
1: Genau, also das Sammelkartenspiel war, glaube ich, als, äh, als Merchandising tatsächlich konzipiert für die Serie. Mhm. Ne? Genau. Und äh, es hat, also wenn ich mir eine Monster-Karten hat gegeben und Zauberkarten, Schalenkarten, genau, ganz ja, unterschiedliche. genau, richtig, genau also, richtig. Äh, Es hat da verschiedene Seltenheitsgrade gegeben und genau. ich glaube, da kumpels, sage ich mal... Ja, komm. genau.
2: Ähm, das Grundprodukt, und da müssen wir wieder ein bisschen zum Produkt kommen, ist mhm. und eine Boosterpackung. Ähm, in der Boosterpackung selber hast du eine seltene Karte und mehrere nicht seltene, also Commons und uncommon Karten. Ja. Und ähm, die seltenen Karten sind natürlich die stärkeren Karten gewesen, logischerweise. Und du warst natürlich dann animiert, ähm, wenn du ein Deck gemacht hast, ja, ähm, dass du halt dann die stärksten Karten drinnen hast, um das Spiel zu gewinnen. Und das war dieser Anreiz und dieser Anstoß sozusagen, dieses Spiel zu sammeln. Ja. Es sind dann alle drei Monate neue Sets rauskommen die die, Decks, die, die 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 Taktiken und die Thematiken verstärkt haben oder verbessert haben.
1: Und ja so ist es dann entstanden über, über Jahre hinweg. Sagen wir mal so. Genau, und das ist quasi 2003, glaube ich, losgegangen mit, mhm. mit, 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 mit der Serie und dann mhm. ist es auch irgendwie nach Österreich gekommen. Wie hast du das damals wahrgenommen oder wie war das für dich?
2: Mhm. Also ich muss sagen, also ich bin selber damals schon Anime-Fan gewesen, habe ähm, mich auch sehr für das Kartenspiel interessiert. Äh, in Österreich war da... Äh, ja Tote, tote Hose, muss ich ehrlich sagen. Ötland. Also, Ötland <lacht> ja. Es hat sich alles über Deutschland abgespielt. Ähm, da hat es ein, ähm, ein sehr großes Forum gegeben, ein Community-Forum. Das etcg.de wurde es damals. Ähm, von einem sehr, sehr netten Deutschen geleitet worden, mit dem ich dann ähm, in Kontakt getreten bin, weil man dachte, das kann doch nicht sein, dass man in Österreich irgendwie da gar nichts hinkriegen. Ja. Und der hat mich dann ein bisschen unterstützt, ähm, hat ein bisschen Werbung für mich gemacht und... Ähm, ich habe dann eine kleine Runde in die gemacht, haben wir geschaut, wo ist ein leeres Geschäftslokal <lacht> ähm, und dann habe ich ein super schönes Lokal gefunden, also zwei eigentlich nebeneinander. Das haben wir dann ähm, selbst restauriert, für ähm, Geld war nicht da, sagen wir mal so, ja, also wir haben ganz klar angefangen. Heutzutage nennt man das Bootstrapping. Ne? <lacht> ja, genau, <lacht> genau, ja. Und äh, im Restaurieren ähm, war aber schon ein Teil der Ware da. Und die haben mir gedacht, ich bin jetzt einfach rotzfrech und, und, und haue die Ware einfach so, wie ich es gekriegt habe, in die Auslage rein. Ja. Und da waren noch, wie gesagt, kein Boden drin und die, die Decken waren noch nicht aufgebaut. Und da sind wirklich schon äh, an dem Tag, wo ich die Ware reingestellt habe in die Auslage, sind schon Leute gestanden, haben geklopft. Und haben dann angefragt, ob es nicht schon vielleicht die Booster kaufen können. Also, ich habe nicht einmal eine Registrierkasse gehabt, äh, gehabt, oder damals hatte ich gar nicht keine Mutter. ich <lacht> nicht einmal eine Kasse gehabt. Ja, habe ich dann schon mit einer kleinen Handkasse ich mein Wechselgeld schnell geholt von der Bank und habe dann wirklich schon angefangen zum Verkaufen. Da waren wir nicht einmal noch auf.
1: Da, da, merkt, man, da merkt man, was für Relevanz das Thema für Jugendliche gehabt hat zu dem Zeitpunkt. Ne? Das war wirklich,
2: also ich kann mich dann erinnern, das ist dann relativ schnell gegangen. Ähm, wir haben dann. Unser, unser Volumen jedes Monat verdreifacht oder vervierfacht. Wir haben am Anfang ähm, bei den Turnieren, die haben wir am Wochenende immer gemacht, Freitag und Samstag, da haben wir zehn Leute am Anfang gehabt und innerhalb von einem, einem Jahr waren es auf 100. Also wir haben dann sogar die Runden, die dann sind, da spielt man halt drei, vier Runden gegeneinander, haben wir sogar Splitten müssen, weil wir so viele Leute gar nicht braucht haben auf einmal. <lacht> da sind damals gekommen aus alle Bundesländer. Wir haben Bundesländerwettkämpfe dann gehabt. Also wir haben immer ein Team je Bundesland dann zusammenstellen lassen von so Regional, ähm, Spielern. Also es ist wirklich schnell explodiert, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, Das ist auch mein Umknüpfungspunkt quasi, weil das warst weißt du ja nicht, aber es war mein erster Schwächertbesuch seiner mhm. Zeit, na, mhm. dass ich aus Kärnten nach Niederösterreich gefahren bin, eben zu einem deiner Turniere, na, um, 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 um da mitzuspielen. Und das war ja, du hast, sage ich mal, dann die österreichische Community in dem Bereich ja äh, maßgeblich aufgebaut. Ne? Also ja, Gegründet, ja. ja. Also wir genau. haben
2: die, ähm, die ersten äh, Staatsmeisterschaften gemeinsam mit der Firma Amigo, das ja. war ähm, damals der, der Großhändler für Europa, offen in den deutschsprachigen Raum, haben wir die Staatsmeisterschaften ausgetragen in der Körnerhalle in Schwächert. Also das war dann eigentlich vier, fünf Jahre lang so. Was, was war das für eine Größenordnung? Also Körnerhalle, wie groß ist der? Also wie viele Leute waren da dann? In die Körnerhalle selber gingen ungefähr 500 Leute rein. Ja. Die ersten Schatzmeisterschaften waren glaube ich 120. Ah, ja. Ja. Und ähm, am zweiten Jahr waren es dann ungefähr 250 ungefähr. Ja. So ist dann, und in der Größenordnung ist dann ungefähr blind.
1: Alles klar. Und du hast aber nicht nur jetzt die Turniere organisiert und den Shopcop, sondern auch online eigentlich eine Community aufgebaut. Ne?
2: Genau, ähm, wir haben dann äh, die ähm, haben sie dann die Kyber Corporation gegründet, das genau. war ein, ein, auch ein Community Forum, da ja. haben wir ein bisschen Tipps geholt von, ähm, von meinen deutschen Patentons sozusagen, von den etcg.de, der auch auf meinen ersten Turnieren eingeladen war, denen habe hab ich in Flugzeug und, und das Hotelzimmer, dass sie sich da ein bisschen umschaut ja. und, und einfach ein bisschen an Flair reinbringen. Ich habe damals den ersten deutschen ähm, Staatsmeister eingeladen äh, bei meinen großen Turnier, das ich organisiert habe, das ähm, in Schwächert stattgefunden hat mit 386 Leuten. Das war damals, oh, das, ja, das, war damals das größte ähm, organisierte Turnier in Europa. Das ah, heißt, ja. ich habe sogar Konami mit ihrer Tour damals ähm, geschlagen. Konami ist der Hersteller. Ne? Genau, Konami ja. ist der Hersteller. Der hat dann so Touren durch Europa gemacht. Und ich war eigentlich, ich glaube, die ersten sechs oder sieben Jahre das größte größte Turnier in ganz Europa. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, wir noch, ich kann mich noch erinnern, da sind wir mit ein paar Freunden in Wien plakatieren gegangen uh, über das Turnier, uh, war dann um, am 6. Jänner, ja. glaube ich, war das. Um, Was war das Jahr? Um, das zweite Jahr, nein, das erste Jahr war das, 2004. Vier, ja. 2004, ja. Und kann ich mich erinnern, da haben wir noch nicht gewusst, wie viele Leute kommen. Wir haben einmal gerechnet so mit 100 Leuten und so und haben halt äh, alles vorbereitet. Und äh, kann ich mich erinnern, ich habe nicht schlafen können, bin dann am halben Uhr. <lacht> äh, am halben fünf, habe ich gedacht, ach, ich kann jetzt nicht schlafen, ich gehe jetzt in das Geschäft und tue noch ein bisschen vorbereiten. Und bin rausgegangen, aus den, äh, also ich muss dazu sagen, ich wohne vom Geschäft äh, ungefähr, 10 äh, Minuten ungefähr, ja. also ja. das sind 100, Fl 100 Meter. Ich ähm, habe das Haus da aufgeschüttet, bin rausgegangen und habe gesehen, wo normal keine Autos von meinem mein Haus packen. Auf einmal packen dort Autos und mit Tiroler Kennzeichen, Berndner Kennzeichen, <lacht> österreichische Kennzeichen. Und wie ich so rausgekommen bin, auf einmal geht die Tür auf und die fragen halt, ähm, wo ist denn der Rare Hunter Shop? Ab, um um halber fünf <lacht> war, ja. Und ich sage, naja, der ist da um die Ecken, habe ich keine Säge mitgekommen, weil ich bin der Besitzer vom Rare Hunter Shop. Und da waren wirklich schon in der Straße waren schon die ersten 20 Autos. <lacht> und ähm, wir haben am um halben gestartet und muss am Fuß in, das war in einer Straße, die ist ungefähr so 350 Meter lang. Ja. Und ähm, ich habe dann rausgeschaut, wie wir gestartet haben und zu meinen Jungs haben gesagt, ich gesagt, die schauen einmal schnell, wie, wie, viel, wie viel Leute jetzt da sind. Und die 350 Meter sind in Vierer gestanden, bis ganz nach hinten, und dann noch um die Ecke.
1: Und das, war halt und das dann um halber 8 in der Früh. Am um halber 8 in der Früh, genau. Und, ähm, das ist jetzt nicht die klassische Zeit, wo Jugendliche normalerweise vor einer Tür stehen. Ja? Genau, genau
2: richtig, ja. Und dann, muss man sagen, ist das losgegangen, bis wir 386 Leute gehabt
1: haben. Wahnsinn. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, also das Ganze hat ja eine, eine tatsächliche äh, Relevanz in Deutschland, habe ich gelesen, hat es sogar Schulen geben, die UGO verboten haben. Hat es bei uns gegeben. Hat es in Österreich gegeben. Ja, ja hat es in Österreich also, gegeben. Also ich glaube wegen ja. Gruppenzwang einfach, dass die, 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 die Kinder genau. sonst karten am um Kaufen zu tun, ähm, oder was war da die... Die?
2: Na, die Intention dahinter, muss ich sagen, das ist generell ein Problem, das eigentlich bis jetzt ähm, geblieben ist, dass sehr viele Eltern ähm, sie wohl gut finden, wenn ihre Kids äh, 70 Euro für ein Videospiel ausgeben, das dann auch einen Monat in der Schublade äh, landet. Ja. <lacht> Aber für Trading Cards keine 5 Euro über um, haben, obwohl, wie gesagt, das, ich habe das schon mal gesagt, also dieses, dieses Sammelkartenspiel, diese, diese Leidenschaft, dieses Hobby, das viele Kinder und Jugendliche haben, ist extrem sozialisierend, ja. ist extrem freundschaftsfördernd, um, bringt die Kids weg von, von Konsole und Computer, die setzen sie an einen Tisch zusammen, die, die plaudern, die lachen, die haben Spaß, man muss das wirklich einmal gesehen haben und nicht nur immer durch diese ähm, Nur weil es mich nicht interessiert, als Elternteil
1: yeah. ist ja das nichts Schlechtes. Ähm, Gerade im Gegenteil.
2: Wie gesagt, das ist was, was ganz, was, ganz was Aber alles. das war
1: ja quasi, das war ja die, 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 die Wahrnehmung durch Eltern war genau. der Punkt für die Schulverbote, was sagst du? Naja, Lehrer,
2: Lehrer sind ja auch Erwachsene. Also ja. Es gibt ja wenig, wenig Lehrer, die noch in einem <lacht> frischeren Alter sind, sagen wir mal so. Es ist ähm, ein, ein generelles Problem an, an den österreichischen Schulen, denke ich, dass da ähm, das Alter sehr viel Rolle spielt. Ja. Ähm, und die, das Verständnis für die, für die Kids, für die für die andere Generation. Also, ja. also bei uns, ich meine, ich bin jetzt inzwischen 50, ähm, bin Gott sei Dank durch den Shop noch ziemlich jung geblieben und ziemlich offen für viele Sachen. Zum ähm, Beispiel für Podcast-Interviews. Podcast <lacht> <lacht> Podcast Aber ich denke, wenn ich den Kontakt nicht hätte, wäre die nächste Generation oder die übernächste Generation natürlich auch anderes Thema für ja. mich.
1: Ja. Nein, verstehe. Und wenn man jetzt vielleicht eh Quasi in die, in die Gegenwart des Alex heute springen. Mhm. Uh, uh, jetzt ist ja, wann war denn der yu gi Hype vorbei, würdest du sagen? Weil heute würde ich jetzt sagen, gibt's jetzt den, das, was damals war, gibt es heute nicht mehr. Uh, was ist da passiert? Um,
2: das ist relativ leicht erklärbar. Um, die Shops sind weniger geworden. Das die Sammelkarten-Shops. Genau, das ja. Angebot ist weniger geworden. Also, es sind damals sehr viele auf den Hype-Trainer aufgesprungen haben weniger Arbeit gemacht, wie die, die Turniere organisieren, sondern haben einfach das Produkt verkauft. Dadurch ja. ist das, hast du das an jeder Ecke bekommen, in Wirklichkeit, jeder Comic-Store, jeder Buchstore, jeder jedes Spülzeuggeschäft.
1: Der hat seinerzeit auch noch gegeben. Ja, genau.
2: <lacht> hat das Produkt gehabt, dadurch ja. war das auch sehr weit verbreitet. Das Problem war diese, da muss ich jetzt ein bisschen ins, ins Detail gehen, ins in, in fachspezifische, die teuren Karten, die seltenen Karten, die man zuerst schon besprochen gehabt haben, von den Booster, sind dann relativ schnell von der Firma in billigeren Produkten nachgedruckt worden mhm. ähm, da hat es geben. gegeben da sind sehr viele seltene Karten ähm, einfach nachgedruckt worden in einer ähm, Abkommen- oder ankommenform. form dadurch ist der Preis natürlich sehr mhm. gefallen das heißt, Kunden die gesammelt haben und gespielt haben haben, äh, wenn die Sets rauskommen sind, äh, teures Geld ausgegeben für die seltenen Karten die waren Secret Rares ge äh, geheißen und mehrere Monate später ist dasselbe Produkt nur nicht in Secret Rare, sondern halt in Ankommen, in einer Teambox rausgekommen oder in einem Themendeck und war dann natürlich nicht mehr das wert. Das ja, heißt, der ist, ist jetzt eine dann. Frustration für den Sammler, ne? Genau, ja. Nein, nicht nur für den Sammler, auch für den Spieler. Der ja. hat die Karten braucht, weil er ja das, das Deck verbessert hat mit den ja. Karten. Der Sammler hat es für seine Sammlung hat so es um teures Geld gekauft, sage ich mal um 50 Euro, um, ja. um, um, um 100 Euro, um 20 Euro, ist egal jetzt um was und das war dann halt einfach ein Fünftel nur mehr wert oder so. Ja. Ähm, natürlich auch schlimm für die, für die Shops, die sich mit, mit Einzelkartenverkauf beschäftigt haben, weil du kannst ja nicht, du hast jetzt nur ein Karten von dir, ne? du ja. hast jetzt 10 Karten, 20 Karten, 40, 50 Karten, in ja, die ja. großen Stores. Und wenn jetzt ein Karten von 50 auf, auf 5 Euro fällt oder auf 10 Euro fällt, kannst du dir vorstellen, dass das für die finanzielle Basis eines
1: Stores nicht so sehr <lacht> vorteilhaft ist. Ne? Aber war das, also sage ich jetzt einmal, und das war dann der, der, der Knackpunkt, wo nachher angefangen hat, zu äh, nachzulassen, oder? Genau,
2: dadurch haben die kleinen Stores, die das äh, finanziell einfach nicht gestemmt haben, die haben aufgehört mit den Produkten, die haben dann nur mehr Booster verkauft und ähm, die Einzelkarten-Stores ähm, haben halt auch dann irgendwie zurückgesteckt. Dann ist natürlich bei ja. den Spülern also gewesen, die Spüler sind weniger geworden, ähm, die Motivation der, der Organized Play-Stores ähm, ist natürlich dann auch ein bisschen weniger geworden, das muss man auch dazu sagen. Ja? Also ja. Man hat in derselben Zeit ein anderes Trading Card Game gehabt, was ähm, eine Konstante angeboten hat und sehr viele sind dann in diese Richtung. Das ist Magic also. Das ist Magic ja, the genau. Gathering, genau. Ja. Und die Entscheidung war halt einfach, Gehst du, bleibst du in einem Hochrisikomarkt drinnen, ja. du musst das halt auch aus kaufmanager Sicht sehen, oder gehst du auf eine Konstante? Und ja. sehr viele haben dann auf die Konstante gesetzt und haben natürlich ihre Leute dann probiert, umzupolen auf, <lacht> auf, das, auf das neue Produkt, haben natürlich selber dann angefangen zum Spielen, haben ihre Community ja. dann in das Spiel reingebracht und dadurch ist mit Yu-Gi-Oh! eigentlich dann weniger geworden. Genau, ja.
1: und das war, also du hast glaube ich, weil ich bin mein, das hat, also de, dein Forum ist ja konstant gewachsen und ich glaube 2009 hast du dann das Forum zugemacht, ne, also die Kyber Corporation. jetzt.
2: Genau, genau, also es müsste so um 2009, zwischen 2009 und 2011 hat dieser Umbruch ah, ja. Umbruch stattgefunden. Genau, Und aber du bist auch
1: auf Magic umgestiegen dann im genau, Endeffekt.
2: Genau, ne? genau, richtig. Mich hat ein, ein Partner, der mit mir gemeinsam angefangen hat, der hat Magic gehabt und ich Yugi, ja. ähm, der hat meine Firma äh, verlassen. Ja, und ich habe dann alles übernommen und habe dann sehr schnell gesehen, welches Potenzial Magic the Gathering hat ja. im Vergleich zu Yu-Gi-Oh, muss ja. man dazu sagen, und habe mich dann entschieden meine Ressourcen äh, dort
1: reinzustecken. Genau, und das heißt, äh, gibt es, wie es mit, abgesehen äh, von, von, von dir jetzt, wie es mhm. mit Yu-Gi-Oh! generell ist, das in Österreich noch ein Thema, oder macht das heutzutage eigentlich keiner mehr?
2: Nein, es ist schon ein Thema, es wird da ähm, bei den, den ähm, anderen großen tournament Organisatoren noch geführt. Ja. Aber diese Popularität, die es damals gehabt hat, also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch 386 äh, ja. Leute <lacht> irgendwo in eine Halle reinbringen. Ja, die Körner Halle
1: gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Die gibt's, ja, die gibt es, genau, die gibt es auch nicht mehr. Ähm,
2: also ich, es, es gibt Yu-Gi-Oh, es spielen auch noch einige, ja. aber die sind diese, diese Anzahl nicht mehr.
1: Ja, ist klar. Ja. Hast du irgendwelche Anekdoten, irgendwelche super positiven Erinnerungen, wo du denkst, das wirst du nicht vergessen aus der Zeit damals? Ja, ähm, da habe ich schon
2: noch was. Und zwar den, den, den ganz Anfang. Ja. Das, das Warum habe ich. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich war Spieler, habe mir meine Karten von teilweise... Ähm, am amerikanischen Markt besorgt, vom deutschen Markt besorgt, habe Decks gehabt, habe mich mit, mit Freunden getroffen und ähm, habe halt in den ETCG-Forum damals ähm, festgestellt, hey, da gibt es eine deutsche Staatsmeisterschaft. Jetzt habe ich gedacht, warum gibt es eine deutsche Staatsmeisterschaft und keine österreichische Staatsmeisterschaft? Ich meine, sind wir dritte <lacht> Land <lacht> <lacht> ja. Oder so? ja, das kann ja nicht sein. Ähm, habe dann meinen Mut zusammengenommen, habe dann bei Amigo angerufen die haben gesagt, sie sind, sie sind halt nur Veranstalter, ähm, bestimmen das aber nicht, das macht Konami. Da ähm, hat es dann ein Büro in, in Deutschland gegeben, in Frankfurt, will ich meinen, war das. Ähm, haben wir dann die Telefonnummer rausgesucht, habe dann dort angerufen, habe mein bestes Englisch zusammengenommen, <lacht> habe mit den ähm, äh, European Distributor und, und Organized Play Manager gesprochen. Und der hat mir einfach gesagt, ähm, mit seiner typisch deutschen, äh, amerikanischen Mentalität zur Gottigkeit, na was wollt ihr Österreicher denn für eine Staatsmeisterschaft haben? Ihr habt keinen einzigen Shop und habt noch kein einziges privates Turnier veranstaltet. Ja. Der hat mir gesagt, ja, das stimmt, aber das kann man ja sicher ändern. <lacht> Die deutsche Staatsmeisterschaft hat dann stattgefunden mit einigen österreichischen Teilnehmern. Und ich habe dann auf ETCG mit denen gesprochen und gesagt, ja, richtet mal eigene, einen eigenen Österreich-Part ein. Das war dann das Besagte, wo ich dann gesagt habe, ich bin dann in Schwächer ein paar Runden gegangen und haben mal ja. ein Geschäftslokal gesucht. Ich habe dann ein Geschäftslokal aufgemacht, ähm, habe dann zum Bestellen angefangen, ähm, kleinere Turniere und in dem Jahr war ihm dann auch das besagte 386-Mann-Turnier. Ja und ähm, wir haben die Deutsche Meisterschaft um circa das Doppelte übertroffen. <lacht> mit, mit einem privaten Turnier wohlgemerkt. Ja? Also ja. Wir haben kein Marketing-Budget gehabt, wir haben kein, kein Werbebudget gehabt, wir haben keine Plattformen gehabt wie Konami und haben das Turnier halt doppelt übertroffen. Und ich habe dann diesen besagten Herrn noch einmal angerufen und man dachte, jetzt probieren wir es einfach noch einmal und der hat schon auf meinen Anruf gewartet, der gute Herr, und hat im Zuge des Telefonats mir dann angeboten, die ersten österreichischen Staatsmeisterschaften durchzuführen. <lacht> also, er hat das dann wirklich anerkannt, was der, der kleine österreichische Selbstständige sozusagen in ganz kürzester Zeit mit seinem Trading Card cool gemacht hat. Das war so die Anekdote, warum es überhaupt den Rare Hunter Shop gibt, eigentlich. Ja. Super, das ist ja. eine gute Geschichte. Ja.
1: Und wenn man, wir wenn man, wenn man jetzt in die in die in die ganz die aktuelle Gegenwart springen sozusagen. Mhm. Äh, Heute jetzt sind wir noch nach der Pandemie mhm. äh, und es gibt zig sag ich mal, Möglichkeiten, wo Jugendliche ihre Zeit verbringen können. Mhm. Großteils vieles davon im Internet. Äh, wie oder, oder vereinsamt zu Hause, muss man auch schon sagen. Ja. Wie, wie okay. funktioniert, also ich mal, wird Sammelkarten, also Sammelkarten, aber vor allem auch das Spiel, wird das nach wie vor angenommen? Siehst du da irgendwie, mhm. dass die Konkurrenz schon viel stärker geworden ist und dass es schwieriger ist? Oder, oder ist das einfach... Nein, also, gar nicht. Ja. Also
2: ich muss dazu sagen, also das das Verlangen, sich zu treffen, ja. ist ungleich höher als vorher. Ja. Also es ist wirklich so, ähm, dass die Leute, gerade wie es wieder losgegangen ist, und man muss dazu sagen, wir waren acht Monate zu, ja. weil wir man ja in die Veranstaltungsbranche fallen und die ist ja in Österreich am ärgsten getroffen worden, also ja, wir waren wirklich acht Monate durchgehend ähm, zu, aber wie wir aufgesperrt haben, haben wir ein, mir rennt die, die Gänsehaut, wirklich so ein, so ein wir sind wieder da. Feeling. Ja, also wir sind gestürmt worden. Also wir waren an dem Freitag, wo wir aufgesperrt haben, da war keine Maus mehr reinpasst. Ja, also <lacht> wirklich dieses, dieses Feeling wieder zu kommen und konstant wirklich, also wir haben sie von den Zahlen her sicher verbessert, ja. muss man dazu sagen. Mhm. Ja. Ähm, und auch das zum Shop stehen, während wir zu gehabt haben. Also wir haben so einen, so einen Gassenverkauf gehabt, ja. so wie es halt erlaubt war. Also du hast sozusagen vorbestellte Waren zum Abholen. Ja. Und es haben Leute uns wirklich angeschrieben, mit was können wir euch am meisten helfen. Ja. Ähm, soll man was kaufen, soll man was bestellen. Auch wenn wir nicht spielen können, ist egal, wir kaufen was, damit sie am Leben bleibt. Ja. Also das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und du merkst, sagen, dass du eine Community ne?
1: hast. Ne? Genau,
2: richtig. Dann merkst du, dass du jahrelang sehr viel richtig gemacht hast, weil die Leute einfach wirklich zum Store stehen. Cool.
1: Und wenn wir jetzt in Richtung Abschluss kommen, äh, mhm. wenn jetzt ein Kind oder nicht nur ein Kind, sondern auch ein Erwachsener ein mhm. mhm. einsteigen möchte in das ganze Thema und sich denkt, mhm. irgendwie suche ich mal irgendwo einen Zugang. Was macht mhm. man am besten?
2: Ähm, ja, entweder mal einfach... Ähm, schauen, auf der, ähm, ob ein, ein Geschäft oder ein Laden in der Nähe ist. Also da gibt es ja, wie gesagt, die, wie gesagt, so Zähne gibt Wo schaut man da dass man die findet? Ähm, da gibt es auf ähm, Wizard die, die Seite ja. von Magic the Gathering. Aha, ähm, ja, da ja. gibt es einen Local Finder. Mhm. Das ist ja ziemlich leicht zu finden auf der Seite. Und da gibt man einfach ein, wo man selber ist. Und da sieht man dann in der Nähe die, die Geschäfte, die sind. Ah ja. ähm, dort einfach hingehen. Ähm, jedes dieser Geschäfte hat gratis ähm, Starter-Tags. Ähm, man sollte vielleicht vorher anrufen, dass ein Mitarbeiter dann auch die Zeit hat, das Spiel zu erklären.
1: Aber das, das passiert dann auch? Das also. passiert ja. dann auch,
2: genau. Also bei uns ist ein Tag vorher ja. immer, immer gescheit zum Anrufen. Ähm, man setzt sich dann auch hin, je nachdem wie lange das dauert, so eine halbe Stunde, Stunde ungefähr maximal, ähm, kann die gratis Starter-Tags dann auch gleich mitnehmen für zu Hause zum noch einmal antesten. Ja. Und wenn das einem dann taugt, ja, dann wird man eh in die Spielwelt eingeführt. Also, von
1: daher also so, so, so kommt man zu einem neuen Hobby. <lacht> so kommt man zu einem neuen Hobby, wo man sehr viele neue, neue Leute kennenlernt. Genau. Ja, super interessant. Und mhm. jetzt genau auf dich bezogen, Also wenn man jetzt nicht, mhm. weil, weil wir reden ja gerade fürs Interview, das heißt, mhm. weil, da braucht man nicht auf, auf die Wizard-Seiten gehen, sondern wo geht man hin, genau. wenn man zu dir
2: kommen will? Ja, das ist, so wie unser Name schon seit Ewigkeiten besteht, im Internet einfach Rare Hunter Shops suchen. Also www.rehunter.shop.at. Aber wie gesagt, wenn man Rehuntershop in Google eingibt, dann findet man uns. Dann kommen wir hin. Und,
1: ja, die, genau. und physisch fährt die S-Bahn von Wien noch schwächer. Genau, also <lacht> wir sind
2: sehr leicht zu erreichen, äh, mit dem Auto sowieso. Ja. Ähm, wir haben auch sehr christliche äh, Zeiten. Äh, Samstag zum Beispiel, wenn du kommst, da ist ab 12 k Bugpickel, mehr. Das heißt, du kannst ja mit dem Auto hinstellen. Ja. Öffentlich zu erreichen über die S7. Ähm, ist nur Kernzone Wien, das heißt, da, wenn du von Wien kommst, ist das gar kein Thema. Du brauchst kein Zusatzticket oder sonst irgendwas. Und wir sind vom Bahnhof. Ich sage einmal drei, drei, vier
1: Minuten. Ja, und dafür auch für alle super, die aus den restlichen Bundesländern Österreichs kommen, weil, wenn sie wenn's, wenn's, wenn's Druck vom Urlaub, nachher können sie stehen bleiben. Mit genau, wenn da, genau, <lacht> genau. es dann kommt, sind Schwäche vom Urlaub, dann schaust du einfach auf den Sprung mit mir vorbei. Sehr gut. Na, Alex, genau. dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und danke für die Erklärung zu Yu-Gi-Oh! und zu Sammelkarten. Na? Gerne. Da haben wir wieder eine Erinnerungslücke geschlossen. Ja,
2: genau. Na, war für mich wieder eine Reise zurück in, in meine Vergangenheit. Danke dir auch sehr.
1: Ja gut, das war mein Interview mit dem Alex Fuchs, dem Betreiber des Rare Hunter Shops in Schwächert.
0: Es war wirklich eine schöne Reise zurück in die Vergangenheit. Es ich war sehr schön zu sehen, was für eine Begeisterung er noch immer hat. Also für das Thema damals, für die Anfänge, für jetzt äh, die Turniere etc., auch wie der das vom Start mit aufgebaut hat und so cool irgendwie zu sehen, dass es noch immer so gut funktioniert und sie ja während die Lockdowns so einen Zusammenhalt gehabt haben.
1: Ja, voll, das habe ich mir gedacht. Also das ist halt einfach, ich meine, äh, Yu-Gi-Oh! ist halt, habe ich halt selber auch gespielt und klarerweise irgendwie so meine, meine eigene Vergangenheit, ne. aber äh, auch wenn jetzt das Spiel im Spezifischen nicht mehr so wirklich bei ihm jetzt existent ist oder nicht mehr so populär ist, ich finde es total cool, dass es dieses Sammelkarten-Thema noch gibt, weil es halt schon irgendwie, es macht halt einen Unterschied, wenn du jetzt mit Freunden in einem Raum sitzt und Karten spürst, das ist wie wenn du äh, irgendein irgendeinem anderen Hobby nachgehst. Ja. Also das ist schon lässig, dass es sowas gibt und auch das jetzt mit, mit Magic in dem Fall oder mit anderen Spielen, weil es gibt ja noch ganz viele andere so Sets, ne, dass da irgendwie eine Alternative gibt oder auch irgendwie was, wo du sagst, okay, das ist echt cool, wo ich heute auch irgendwie mich begeistern kann dafür.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Mir ist es immer ein bisschen schwer gefallen zu verstehen, wie er jetzt erzählt hat bei Pokémon, dass man die Karten rein zum Sammeln mhm. um was ich wie viel 1000 Euro aber dieses sich treffen, zusammensitzen und gemeinsam spielen, gemeinsam Turniere veranstalten, gemeinsam an Ort zu haben, das ja das, das verstehe ich, dass das sehr viel Spaß macht.
1: Ja voll, und das ist auch, äh, er ist halt nicht nur ein Geschäftbetreiber, also davon, also mm. er hat ja gesagt, er ist im Veranstaltungsbusiness unterwegs, ja, weil du bist halt kein normaler Einzelhändler. Also er hat einen einen Onlineshop, das hat jetzt haben wir im Nachhinein noch besprochen. Er, er vertreibt recht viele Karten für Sammler online, aber das merkst du alleidenschaft, die soll dann die, die Turniere vor Ort organisieren ja. und dass die Leute das Jugendliche hinkommen und irgendwie eine gerade haben. Ja. Also das ist schon cool. Ja, und äh, was ich auch interessant gefunden habe, jetzt auf yu -Gi -Oh! bezogen, ist halt einfach äh, wie die Änderung von einem, ja im Wesentlichen von einer Firmenstrategie, weil du jetzt sagst, äh, wir bringen die seltenen Karten jetzt einfach öfter aus, damit die Leute mehr seltene Karten haben, wie das so ein bisschen deine Community demolieren kann, ne? ja. weil das hat scheinbar wirklich äh, keine positive Auswirkung für das Spiel insgesamt gehabt. Ja.
0: Nein, es dürfte ziemlich nach hinten losgegangen sein, die Strategie
1: voll. Und äh, das habe ich, hab ich noch interessant gefunden, weil es auch irgendwie äh, weiß nicht, dieses ganze Thema Knappheit, das heißt der ja heute auch, wenn wir über, über NFTs diskutieren oder solche Sachen, da geht es immer darum, dass du irgendwas, äh, irgendwas Einzigartiges besitzen willst oder irgendwie auch sammeln willst, das ist ja scheinbar also doch was, 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 was sehr Menschliches und äh, dam, damals war halt eher war das Geschäft, die das Produkt haben, oder äh, hat er hat kurz erwähnt und heutzutage natürlich kriegst du jedes Produkt online, ja, aber mhm. es hat halt trotzdem seinen Reiz, dass du irgendwas hast, was irgendwie originell ist und das ist, 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 ist cool, wie sich das mit unterschiedlichen Technologien oder in unterschiedlichen Settings halt durchzieht, das hat mir auch gefallen.
0: Und wie es dir irgendwie einen Vorteil bringt, eben in so einem Spiel, weil es halt neben Sammeln und Turnier, natürlich geht es irgendwie ums Gewinnen, wenn du bei so einem Turnier teilnimmst. Voll, wir haben mal
1: Euros gesammelt, das war nicht so, du hast halt die Euros gesammelt und dann... Du nichts damit spielen können, hat sie woanders ausgeben können, aber das nicht. Ich meine, war der Wertverfall nicht ganz so groß. Ja, das stimmt. Ja. Also mit Euros meine ich natürlich Euros aus unterschiedlichen Ländern, nicht nur einfach einzelne Euros. Naja, ja, äh, dann freut es mich, wenn es dir gefallen hat und dass wir eine Erinnerungslücke geschlossen haben zum Thema Yu-Gi-Oh! Und dann bleibt mir noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu danken. Allen dreien. Hallo Jakob. Und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder, wo wir die nächste Erinnerungslücke schließen.
0: Wie immer erinnerungslücken.at, alle Fragen, Beschwerden, Folgen, Anregungen, Infos, Kontakte. Und schickt die Folge doch jemanden, mit dem ihr früher Yu-Gi-Oh!
1: gemeinsam gezockt habt. Oder einen weirden Typen, wo ihr euch gedacht habt, was zum Kuckuck tut der da?
0: Oder einen Typen, wo ihr euch gedacht habt, was macht der da genau?
1: Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
0: Tschüss und Baba. <lacht>